0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Fazia 27 anos, a 13 de abril de 1846 a Rainha Dona Maria II que haveria de dar o nome a esta casa magnífica subia nesse dia a palco o drama histórico em cinco atos, o Magriço e os Doze da Inglaterra, original de Jacinto Aguiar de Loureiro. Os investigadores avisam-nos, entretanto, que a história do Teatro Nacional Dona Maria II se inicia dez anos antes da sua inauguração. A ideia de um Teatro Nacional percorria as preocupações dos governantes de então. É assim que Passos Manuel põe essa incumbência no escritor e político Almeida Carrete. As fundações do novo teatro assentam na antiga sede da Inquisição. O ambiente romântico que se vive na Europa determina, entretanto, a urgência a encontrar um modelo e um repertório dramatúrgicos nacionais. Em 1964, um violento incêndio reduzia a cinzas uma das mais brilhantes salas de espetáculos do país. Em estilo neoclássico, o teatro reabriu portas em 1978. Em 2004, o Teatro Nacional Dona Maria II foi transformado em Sociedade Anónima de Capitais Públicos. Em 2007, foi integrado no sector empresarial do Estado. São nossos convidados, Carlos Vargas é investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, onde é doutorando em Ciência Política. Licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas e engenheiro de máquinas pelo Instituto Militar dos Pupilos do Exército, foi presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional e subdiretor da Companhia Nacional de Bailado. André Pato com formação em Ciências de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa assume desde 2009 a coordenação da Direção de Cena do Teatro Nacional Dona Maria II. Ricardo Cabaça, licenciado em Estudos Portugueses, tem frequência no Mestrado em Estudos de Teatro. Trabalha no Teatro Nacional desde 2009 na Direção de Documentação e Património nas áreas da Biblioteca arquivo e livraria. E Tiago Rodrigues é, desde 2014, diretor do Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. Em 2003, fundou com Magda Bizarro a Companhia Mundo Perfeito. Continua a criar espetáculos usando meios limitados e, numa escala maior, tornou-se construtor de pontes entre cidades e países e a quem pergunto, em que contexto histórico se verifica a criação deste importante equipamento
0: cultural? quando Almeida Garrete é mandatado, por assim dizer, para idealizar não só o Teatro Nacional, mas também o Conservatório Nacional de uma penada, aliás e com o apoio de quem agora dá nome a este Teatro Nacional Dona Maria II, cujo bicentenário se celebra já para o ano em 2019, dessa primeira monarca europeia nascida nos tróticos, a Maria da Glória, que vem do Brasil e que dá uma particular atenção à educação, daí o cognome a educadora e à cultura e neste caso o Teatro Nacional de Dona Maria segunda e é curioso notar que ainda hoje essa missão não é só presente, mas pertinente e urgente tem essa relação profunda entre a cultura e a educação um teatro nacional que continua a ter agora já desligado, por assim dizer institucionalmente do Conservatório Nacional, que agora é a Escola Superior de Teatro e Cinema, mas com quem mantém laços muito particulares a Escola Superior de Teatro e Cinema continua a trabalhar muito com o teatro nacional e nomeadamente o teatro nacional contrata todos os anos seis finalistas seis jovens atores saídos da Escola Superior de Teatro e Cinema para integrar o elenco fixo desta casa, entre outras iniciativas que fazemos muitas em parceria de formação, de, de profissionalização dos jovens artistas que são formados pela Escola Superior de Teatro e Cinema, um pouco também ainda, não só porque faz sentido, mas ainda em homenagem a essa relação umbilical, ou esse cordão umbilical partilhado entre o Teatro Nacional e o Conservatório Nacional e que nos liga à Almeida Garrett.
1: Carlos Vargas, bem-vindo aos Encontros com o Património. Como sabe, Almeida Garrete e o Tiago Rodrigues, estava agora a referi-lo, foi fundamental na origem e criação deste Teatro Nacional. Em pleno contexto romântico, qual foi o papel do de facto, deste dramaturgo e político, não só para o teatro Dona Maria II, como para a política cultural do país.
2: À época, a Europa era atravessada por correntes nacionalistas muito intensas que tinham na língua a expressão mais evidente desse novo pretexto político para a afirmação do poder. E, portanto, em Lisboa em particular, ou em Portugal, se quisermos, olhava-se para o Teatro Nacional de São Carlos como o teatro italiano. E uh, a possibilidade da construção de um teatro de texto, o teatro do drama, em língua portuguesa, é o contraponto nós podemos hoje dizer absolutamente necessário para corresponder à afirmação de uma política cultural, em sentido lato, que se afirma em valores nacionais. E, portanto, a possibilidade de dar a expressão ao texto em português é o pretexto, de resto envolvido em imensa polémica, porque rapidamente muitos vão dizer que o Estado não tem nada a coroa, não tem nada a estar a impor aos lisboetas que teatro é que vão ver, porque há teatros a funcionar em Lisboa, obviamente, e até com certa ironia, quando o Teatro Nacional vai abrir, e, e na verdade ele vai abrir em 45 para o aniversário do, do Dom Fernando, nessa altura já rei, ele vai abrir com drama francês traduzido em português, e portanto durante muito tempo o que nós estamos a assistir aqui é Alexandre Dumas, e não propriamente a texto em português, porque o próprio Garret desgraçadamente vai ter muita dificuldade em encontrar nos excessivos concursos que vai promover no Conservatório Nacional, textos que depois sejam levados à cena, e ele próprio depois se vai encarregar também de os, de os escrever. É um tempo o fulgurante transformação política e portanto também aí a possibilidade de nascer um teatro de raiz é uma espécie de milagre português
1: Tiago Rodrigues é do seu certeiro conhecimento que o repertório do teatro foi inicialmente um repertório clássico centrado na produção da dramatúrgica nacional mas foi-se abrindo cada vez mais à produção internacional e contemporânea. De que forma evoluiu o repertório, nomeadamente após o 25 de Abril? Quais são hoje as diretrizes que presidem a sua programação?
0: Julgo que o Teatro Nacional da Maria II é e aí a sua relação com o património é fundamental, um teatro que está permanentemente a fazer a ponte entre uma história do teatro português, uma história da dramaturgia universal e uma atualidade, uma contemporaneidade da cena portuguesa, mas não só, da cena mundial, da cena, da cena europeia, sobretudo. E, portanto, nesse sentido, a programação do Teatro Nacional Dona Maria II é muito centrada numa ideia de uma escrita de hoje, em relação com o passado ou seja, digamos que o lugar do autor é particularmente forte uh, neste teatro uh, face, por exemplo, ao lugar do encenador ou da companhia na esmagadora maioria dos teatros, portanto a questão do texto e do autor vivo ou infelizmente já não, a identidade do autor continua a ser preponderante e eu acho que essa é uma das marcas d'água uh, da programação deste teatro uh, qualquer encenador, qualquer companhia uh, estando em relação com um texto uh, está em relação com um autor, mas está em relação também com um património, muitas vezes nem é o próprio autor que, que tem esse protagonismo é um património, é um determinado canon, é um determinado momento da história e isso tem sido uma experiência muito curiosa de como desafiar aquelas que são as linguagens mais contemporâneas, mais inovadoras, a estar em relação com a história, que é também um, um desafio que tem uma dimensão política, uma dimensão de nos conseguirmos sempre perspectivar num lugar de memória, num lugar uh, que tem o lastro do passado, da história recente, pelo menos portuguesa. E, nesse sentido, o século XX português, e nomeadamente a viagem que o teatro português faz a partir do 25 de Abril, que é uma viagem que é muito presente ainda, porque as camadas do tempo são todas camadas vivas, digamos que as grandes rupturas estéticas dos anos, de final dos anos 60 e dos anos 70, são protagonizadas por artistas que hoje trabalham no Teatro Nacional Dona Maria II, e portanto temos um João Brites ou um Jorge Silva Melo a roçar os cotovelos com quem está a criar teatro desde há 2, 3, 4 anos, e essa é, um, é um privilégio poder imaginar uma programação onde estas diferentes camadas de histórias estão presentes e ativas neste teatro, e onde durante dois meses podemos ter o grande dia da batalha dos artistas Unidos, para logo a seguir ter uma criação de Inês Baraona e Miguel Fragata, montanha-russa, pensada para adolescentes, a partir de adolescentes, mas que partilharam um mesmo espaço durante algum tempo, durante a criação das duas peças. E a hipótese deste diálogo, que acontece muitas vezes nos bastidores, muitas vezes invisível, é também uma das linhas que conduz, que pessoas habitam esta casa, porque é essa cohabitação
1: Vou já saber desses segredos, se me permite, vou já dar a palavra a André Pato, e a Ricardo Cabaça, mais dois dos convidados do programa, querem ainda saber de Carlos Vargas, o um investigador do Instituto de História Contemporânea, que importância assumiu em meados do século XIX a construção de um novo modelo para o teatro português. Para além da necessidade de criar um equipamento cultural de referência, essa era também uma questão política que apaixonava as do século XIX.
2: Este local onde o Teatro Nacional Dona Maria II existe, no topo norte do Rocio, sempre foi um local de representação do poder e, portanto, quando o Tiago fala desta dinâmica da criação cultural, da, da ideia de que um teatro é um espaço de desassossego e de construção de projetos em devir, em protótipo, não, nunca sabemos aquilo que eles vão ser a característica mais interessante é que aqui no Teatro Nacional ocorre esse, esse processo ocorre uh, num espaço de representação simbólica muito importante do poder. E não é uma representação simbólica apenas quando o Teatro Nacional de Dona Maria II finalmente é, é construído. Quer dizer, desde os estaus afonsinos, passando por sede do Inquisidor Mora, Palácio da de Inquisição, depois do terremoto foi sede das Juntas Governativas, foi variação da Câmara de Lisboa, foi erário Régio, foi Tesouro da Fazenda Pública e, finalmente, depois do incêndio do Tesouro da Fazenda Pública fica criado o espaço, a possibilidade de se construir aqui a representação do Estado para o teatro o teatro junto das populações é um instrumento do exercício do poder e essa é uma descoberta que os políticos do 19 vão fazer uh, em Portugal.
1: Carlos Vargas, temos ainda aí a escolha do italiano Fortunato Lodi para o projeto do novo teatro, uma decisão que não foi isenta de críticas. Que razões levaram, na altura, a opção por este arquiteto italiano, Fortunato Lodi?
2: O arquiteto Luís Faz Carneiro, distintíssimo arquiteto do Porto, tem estudado a miúdo essa questão. Mas assim rapidamente nós podemos dizer que ele foi o homem certo na altura certa. É lançado um concurso público que concorrem muitos arquitetos e o Fortunato Lodi, por diversas razões, não concorre.
1: Porquê tanta crítica?
2: A crítica vai a explodir porque vai ser muito difícil escolher entre portugueses quem é que vai assumir um projeto tão absolutamente relevante naquela altura. O Vortunato Lodi mais ou menos espera pelo momento certo para atuar e vai a uma entrevista e consegue furar o concurso e é o projeto dele que vai ser aceito. De resto, ele não vai ser o único responsável pelo projeto, porque a estatuária uh, e os baixos relevos não são dele, são do Francisco Assis Rodrigues e do António Manuel da Fonseca, mas o projeto próprio do Fortunato Lodi vai sofrer ataques ferozes nomeadamente de Alexandre Colano, que se vai opor a, este, a esta construção e a este modelo com uma... Verve absolutamente implacável portanto o teatro no Recio vai ser apelidado teatro Rã teatro Agrião portanto, vai ter todas as designações menos próprias e muito saborosas para o gosto popular da época
1: André Pato por fim, a sua vez neste programa como sabe, em 1964 o teatro Dona Maria II foi quase inteiramente destruído por um violento incêndio só voltando a reabrir as portas em 1978 o edifício que hoje conhecemos e onde estamos a gravar este programa é, assim, resultado de uma reconstrução. O que é que mudou antes e depois deste acontecimento?
3: Na realidade eu tenho o privilégio de ainda ser bastante novo, portanto eu nasci em 74 e em, em 78 tinha 4 anos, portanto eu tenho as memórias do Teatro Nacional já reconstruído mas tenho algum conhecimento das coisas que mudaram e que continuaram a mudar depois de 78. O Teatro Nacional manteve-se dinâmico na, também na sua própria arquitetura e na utilização dos espaços e a própria cultura do teatro, as novas profissões aliadas ao teatro, obrigaram a grandes adaptações, umas que ainda permanecem e outras não tanto. Portanto, nós em 78 e mesmo antes disso, antes do incêndio, os uh, escritórios os uh, os ofícios do teatro eram bastante diferentes dos que são agora muitos dos trabalhadores do teatro trabalhavam essencialmente no palco não havia grande necessidade de locais fixos com escritórios, computadores uh, coisas que para nós agora são naturais na altura não eram Não vamos dizer que ainda bem que veio o incêndio, não? Uh, não, naturalmente naturalmente que não, Tanto todas as uh, não são desejáveis mas uh, as uh, mudanças e as adaptações a atividade do teatro são bem-vindas. Há outras formas de as fazer que sem ser incêndios. Mas eu acho que tem-se tem, tem -se conseguido adaptar a arquitetura do teatro às, às realidades presentes. E muitas das coisas que antes eram circulação de público, como nós temos agora, por exemplo, na Terceira Ordem, ou mesmo na, junto já ao corredor da sala-estúdio, que é uma sala que em 1978 ainda nem sequer existia, são agora ocupadas pelos gabinetes da Direção de Produção, da Direção Técnica, da Direção de Cena também. A contabilidade, os recursos humanos, talvez fossem funções que na altura não tinham necessidade de postos fixos ou localizados dentro do próprio edifício do teatro e que nós agora temos que fazer uma grande ginástica para comportá-los dentro do edifício.
1: É isso que nós, com certeza, vamos ter ainda a oportunidade de ver. André Pato está na coordenação da Direção de Cena do Teatro Nacional Dona Maria II. Diga-me, em termos funcionais e estéticos, quais são as especificidades do Teatro Dona Maria II? A reconstrução, depois do incêndio de 1964, de que estávamos a falar, trouxe algumas novidades na organização dos espaços e na utilização, de novas tecnologias
3: Bom, o conhecimento que tenho da, da arquitetura técnica do, do Teatro Nacional tanto ele utiliza uh, ainda hoje nós temos feito bastante digressão e vamos, vamos estar num teatro em Braunschweig que tem uma arquitetura técnica muito parecida com a, a caixa de palco é muito parecida com a nossa portanto, uh, é curioso que nós vamos lá fazer o sopro e é uma engenharia de portanto, dos anos 70, austríaca de uma empresa, não quero cometer um engano, mas penso que se chama Wagner Biro que foi transportada para a reconstrução do Teatro Nacional e portanto é essa é isso o que nós encontramos ainda hoje portanto a mecânica de cena, o palco rotativo, as plataformas que vão desde o palco ao subpalco e ao piso zero são as mesmas que nós temos hoje, que temos desde a reabertura de 78 Parte da teia e da caixa de palco foi reformulada para ter mais algumas varas, para ter outra mobilidade, porque as exigências dos espetáculos passaram a ser diferentes. Carlos Vargas estava-me a pedir a palavra?
2: Quando o Fortunato Lodi avança com o projeto em Lisboa, ele traz para este teatro a matriz italiana de fazer teatros. De resto, nós referimos este tipo de construção como um teatro à italiana. Uma sala que basicamente se desenvolve em elipse e que entra aquilo que era a tribuna real e depois a, a frente do palco, que nós chamamos o proscénio, são os dois topos da elipse, e aí nesses dois lugares estão criadas as condições acústicas ideais para que o ator se faça, se faça ouvir. Uma sala de teatro também era um espaço de sociabilização. E, portanto, desenvolvido assim em elipse, os camarotes permitiam, para além de se ver o palco, que era apenas um detalhe na circulação destes espaços, permitiam que as pessoas se vissem uh, frente a frente nos seus respectivos camarotes e, em altura, numa espécie de representação simbólica da sociedade uh, estratificada. Quando o teatro arde em 64, e só vai reabrir em 78... 14 anos depois? 14 anos depois, portanto, o país mudou, a Europa mudou, e aquilo que vai acontecer, e o Tiago poderá depois explicar isto muito melhor, a maneira de fazer teatro mudou radicalmente. Agora, quem vai refazer o teatro Dona Maria II é o Guilherme Rebelo de Andrade e o seu filho, o Rui Rebelo de Andrade que já, Guilherme, que já tinha sido responsável pela grande
0: reconstrução do Teatro Nacional de São Carlos nos anos 40.
1: Tiago, a dizer?
0: O que é muito curioso, quando falamos da arquitetura deste teatro, tanto no plano estético, como no plano técnico, como no plano da representação do poder, que é muitíssimo importante aqui, é ver que há, por um lado, ela coloca obstáculos, hoje, em 2018, coloca-nos obstáculos e, ao mesmo tempo, esses obstáculos podem rapidamente, porque trabalhamos em teatro e, portanto, numa arte e com apelo à criatividade, que é algo que lida muito bem com obstáculos, podem tornar-se esses obstáculos em oportunidades, nomeadamente, hoje um teatro à italiana, como é a Sala Garrete, e daí eh, reconhecer completamente a necessidade de já há décadas ter criado uma pequena sala-estúdio, eh, sala experimental agora, a Sala Amélia Recolas Robles Monteiro, onde eh, criadores, eh, companhias, artistas, cuja estética, sobretudo a partir dos anos 70, 80, já não correspondia a um teatro à italiana, já não encaixava naquela arquitetura, permitia-lhes uma prática, sobretudo a novos artistas, eh, uma prática distinta, uma menor escala, permitia ao teatro na Dona Maria II trabalhar eh, também com linguagens eh, do seu tempo eh, que não estavam propriamente adequadas a uma sala como a Sala Garretes. Hoje isso ainda se verifica. O que é muito curioso é que quando um artista que não está habituado a um teatro à italiana, a uma grande sala, com os veludos, com os dourados, tem acesso a essa sala, com o um rotativo, com as possibilidades técnicas que essa sala tem, ele faz uma descoberta, e faz uma descoberta que também é política, não é só artística, que é pelo lado técnico, que é eu posso apropriar-me destas ferramentas que não me pertenciam historicamente. E isso acontece também, curiosamente, com o público. Daí tentarmos, desde há uns anos para cá, a trabalhar muito com uma linha de programação que foge às salas, que trabalha também com a sala de cenografia, com os espetáculos de circuito pelo teatro, que dão a conhecer ao público o teatro de outra forma e também com ciclos de programação que permitem ao público entrar neste edifício, este edifício que está no centro do centro do centro do centro do, centro do país, está no centro da capital, que por sua vez está no centro do país, entrar neste edifício com estes mármores, com esta imponência com bustos, com estatuetas com veludos, com talha dourada com lustres e ao entrar através da programação, através da experiência de fruição artística, sair daqui com a noção de que é co-proprietário deste espaço público.
1: Ricardo Cabasso vou já bater-lhe à porta, entretanto, peço-lhe um pouco mais de paciência para saber O Carlos Vargas ele é também o um investigador de história aqui, como sabe Carlos Vargas é a história que nos diz que foram várias as companhias e diretores que assumiram a gestão do teatro durante os 170 anos da sua história nomes como a companhia Ricolaço Robles Monteiro ainda hoje ficou na memória de muitos portugueses, quais foram no passado os momentos mais marcantes na condução deste teatro? Apenas alguns momentos.
2: Apenas alguns momentos. A, a, a história de facto do, do Dona Maria é, é fulgurante e cheia de episódios. Assinaláveis. De resto, apesar do teatro ter inaugurado em 1845, 46, como quisermos, logo em 1850 há um enorme debate público na imprensa sobre a situação absolutamente degradante em que o próprio edifício já se encontrava. Portanto, reparem, cinco anos depois, o edifício está em circunstâncias absolutamente lamentáveis e o processo de decadência do edifício vai se acentuando, o que faz que sucessivas companhias que vão explorando o teatro saiam do teatro numa circunstância sempre mais ou menos lamentável. E a grande companhia que vai, de facto, afirmar-se já no século XX... 20... É a grande companhia da Amélia Recolasso Robles Monteiro, que consegue uma concessão do Estado em 1929, mas que a primeira coisa que tem que fazer é um investimento de tal maneira violento na reconstrução do edifício, aquilo que na altura a imprensa chama a reintegração do Teatro Nacional, que vai fazer que o governo de Salazar decida, após as obras devolver algum desse dinheiro à própria companhia porque ela, só por ter feito este, este investimento no edifício que estava num estado de decadência tão grande a própria companhia quando começa a exploração artística do teatro já está falida ou oh, em estado de pré-falência
1: Tiago Rodrigues, o diretor desta magnífica casa pego para saber se havendo várias outras companhias dedicadas à produção de peças mais contemporâneas ou experimentais ainda há hoje lugar para a inovação e alguma rebeldia, não escondo a certeza da palavra, e alguma rebeldia no teatro nacional? Ou trata-se, pelo contrário, de um repertório assumidamente mais clássico? Não sei se os ventos sopram desse modo.
0: Eu não oponho um, um repertório clássico à rebeldia. Começo já com a e com o sofocles. Se quisermos falar de rebeldia, não há rebeldia mais fundamental do que a de um dos maiores clássicos uh, do teatro. Portanto, não faço essa divisão. Eu julgo que Alguns dos maiores gestos de inovação, e a história do teatro diz-nos isso, são interpretações de repertório são interpretações de memória. Se o Shakespeare faz um António Cleópatra, que talvez não seja o maior hit das suas tragédias, usa a palavra inglesa não por um inglesismo de internet, mas como homenagem ao Shakespeare, que também ele inventou palavras e neologismos, e nomes, inclusive, de pessoas. Mas... Talvez o António Cleópatra não seja o maior sucesso a maior das tragédias de Shakespeare, mas é uma das mais inovadoras, sendo que é completamente decalcada de Plutarco e das vidas paralelas. Portanto, a história do teatro e a inovação no teatro faz-se à custa dessas palavras dos mortos, dessa memória, desse conhecimento, muitas vezes enciclopédico, uh, daquilo que foi escrito antes de nós. Sendo o Teatro Nacional de Dona Maria um teatro da palavra, eminentemente, não poderá pensar a inovação se não em relação com o passado e em relação com o clássico. E é isso que as muitas dezenas de inéditos portugueses que montamos todos os anos uh, nos contam. É isso que as muitas encenações, algumas delas absolutamente inovadoras, de textos clássicos que apresentamos uh, nos contam. É isso também que a programação uh, internacional, a programação para a infância e a juventude, a relação com as muitas centenas de escolas com que trabalhamos todos os anos, nos contam que é a inovação não é uma dissociação da memória, não implica soltar o lastro uh, do tempo, pelo contrário implica termos cada vez mais lastro para podermos inovar. O Teatro Nacional de Ana Maria II tem essa obrigação de ser, por um lado, espelho plural e diverso, transgeracional, de todo o país e de todo o teatro que se faz no país, mas ao mesmo tempo também motor, agente provocador, com a dose de rebeldia que um agente provocador ou um motor dinâmico de um setor como o da criação de teatro deve ser. E, portanto, temos a obrigação, sobretudo, de estar com os provocadores, com os catalisadores de novas ideias e, e de sermos capazes de aceitar que, como aconteceu com a Gaivota em São Petersburgo, há estreias que são absolutos fracassos, mas que são catalisadores, interruptores, para que possamos acender uma lâmpada para as próximas décadas. E, portanto, é, é muito importante que um teatro nacional, compreendendo que está a prestar serviço público e, portanto, compreendendo que está a tornar acessível a cultura portuguesa e, portanto, compreendendo, por exemplo, neste ano de 2018, em que se celebram os 120 anos da Mélia Reicular, tem a obrigação de devolver um olhar distinto a este ícone do teatro português, olhá-la, redescobri-la, permitir ao público reencontrá-la e, portanto, dizer que a Mélia Rei não é só essa grande figura do teatro português, lapidar, a, que a maior parte dos conheços, portugueses conhecem, mas é também uma mulher de uma coragem imensa, uma artista absolutamente pioneira e, portanto, dar o nome da Amélia Rei por exemplo, a uma bolsa para novos criadores, que foi o que fizemos e, portanto, dizer a Mélia Rei essa grande figura do teatro português, que agora celebra 120 anos, não é um peso morto da nossa cultura, pelo contrário, é um ícone de rejuvenescimento da nossa cultura e, portanto, dará nome aquilo que vai ser talvez o espetáculo mais arriscado da próxima temporada porque é um primeiro espetáculo uh, de um coletivo de encenadores que ganhou esta bolsa de criação para mim este é um exemplo de um jogo que vamos fazendo, que é este jogo de pôr o passado em diálogo com o presente para poder perspectivar o futuro
1: E por que não senhor diretor do Teatro Nacional Dona Maria II não faço teatro se disser que peço desculpa ao Ricardo Cabasso por tanta demora e tanta paciência encontro por fim de facto um lugar para ele, para o colocar nesta tertúlia ele que é um dos decisivos trabalhadores desta casa, Ricardo Cabasso todos sabemos que o teatro da Ana Maria II tem como prioridade abrir o teatro à comunidade levando atividades culturais e artísticas a todas as camadas da população de que forma, e esta é a pergunta de que forma é que se persegue e concretiza
4: este objeto em primeiro lugar, Ricardo Cabaça, <risos> e não Cabaço, Cabaça. Eu vou ter, não,
1: não. Vou, vou ter que pôr a Cabaça no sítio. <risos> <risos> uh,
4: bom, nós temos a, a direção de documentação de património mais recente do teatro, foi criada em 2010, e tem algumas valências que são precisamente essas que são abertas ao público, que é a biblioteca, a biblioteca-arquivo, a livraria, e também, de uma outra forma, a Bolsa de voluntariados Começando pela Biblioteca, nós temos a Biblioteca e o Arquivo. A Biblioteca é um espaço de é, aberto ao público de, para consultar livros, textos cênicos, fotografias, vídeos, programas de espetáculos. Como também temos um arquivo onde temos coleções muito importantes, como é o caso da coleção de cartazes. Temos cartazes desde o século XIX, de espetáculos que passaram pelo Teatro Nacional. Temos milhares de textos cênicos desde o século XIX, desde a abertura do teatro. Temos uma importante coleção do Teatro Cordel, com cerca de mil exemplares. De... E aqui também queria dar uma nota que é, há pouco falava-se da questão da dramaturgia portuguesa versus dramaturgia estrangeira. Houve uma época em que havia uma guerra profunda entre os dramaturgos portugueses e aquilo que era levado à cena, porque o que era levado à cena eram, sobretudo, textos franceses adaptados ao gosto português. E os dramaturgos portugueses queixavam-se porque é que não levavam textos de autores portugueses. Mas dentro dessa coleção temos uh, obras de Molière, Racine, Voltaire, uh, muitas aulas adaptadas ao gosto português. E
1: Ricardo Cabaça, para dizermos tudo, como é feita a ligação do teatro com a sociedade, com as comunidades, os públicos e a própria cidade de Lisboa, onde está implantado aqui, no meio desta grande cidade?
4: Eu penso que essa, essa ligação é feita por ser um teatro acolhedor, de portas abertas, que recebe, pelos seus vários serviços, tem uma ligação muito forte com a comunidade, tanto com aquilo que o Tiago dizia da a ligação muito forte que há com a STC, que é a Escola Superior de e Cinema, mas também com outras escolas de teatro que existem, não só em Lisboa, como recentemente vieram escolas de, desde Viseu, Vila Real, ou seja, as escolas que vêm em grupo, ver os espetáculos. Como também há, com toda a certeza, e nós sabemos quem são, há um público muito fiel que acompanha o teatro praticamente desde a reabertura, desde 78. Eu penso que o teatro nunca... Não só pelo SOPE,ça o Teatro Nacional de Dona Maria II, não é o teatro peço sobre pela arrogância, mas o teatro mais importante que há é em Portugal, nunca foi um, propriamente um teatro. Ninguém fechado.
1: contestará essa sua afirmação. Não,
4: não. nem no tempo da ditadura foi um teatro fechado, porque a Amélia Recolas e o Robos Monteiro sempre tentaram e algumas vezes foram, foram impedidos pela censura, mas muitas vezes levaram textos que o próprio Salazar contestava, mas ela conseguia sempre dar uma volta e levava espetáculos perigosos uh, à cena por isso acho que é um teatro muito aberto e que faz uma ligação muito profunda e já agora só, só para dizer uma coisa há pouco o André falava de, da questão de Braunschweig que bom, o Sopro vai ser levado lá e também da questão dos Rebelo de Andrade é que é muito importante dizer porque os Rebelo de Andrade antes de, de apresentar o projeto de reconstrução do Teatro Nacional, fizeram uma viagem Alemanha, Áustria e França e tal onde basicamente se inspiraram em alguns teatros, alguns deles na Áustria e na Alemanha por isso talvez a raiz seja semelhante também por isso porque eles tiveram um projeto acústico arquitetónico, palco, etc para a reconstrução.
1: A certeza a vantagem de estar em silêncio para poder observar estas coisas importantes. Uh, Tiago, ia dizer também?
0: Na questão da relação com o património há, há uma particularidade de, do nosso trabalho que acho que é bastante singular do Teatro Nacional Dona Maria II que tem a ver com o nosso projeto editorial e expositivo uh, da qual o Ricardo até poderia eventualmente falar mais em detalhe mas uh, que se prende, por exemplo, com o facto de no incêndio de 64 se ter perdido a maior parte do acervo cenográfico uh, de figurinos etc, histórico, mas ter sido salvo, in extremis, durante o próprio incêndio, a maior parte do acervo documental. Isso permite-nos hoje, por exemplo, ter um projeto editorial muito assente eh, na divulgação desse próprio acervo do Teatro de Cortel que o Ricardo de Cabaça já mencionou, mas, por exemplo, uma grande exposição que esteve patente um ano e meio e que deu também um belíssimo catálogo do Teatro em Cartaz, com cartazes desde 1853, o mais antigo, que esteve exposto até cartazes de 2015, 16, à época em que inauguramos a exposição, mas também edições, como, aliás, de partituras do nosso acervo e outras edições com as quais estamos bastante entusiasmados, nomeadamente uma muito particular, porque é uma colaboração do Teatro Nacional eh, com outras entidades Imprensa Nacional a Casa da Moeda, Teatro Nacional São João e o Centro de Estudos de Teatro eh, da Faculdade de Letras de Lisboa, que é uma belíssima coleção de biografias eh, de grandes figuras do, do teatro português sobretudo do século XIX até meados do século XX e que se alimenta muito curiosamente do nosso acervo, da nossa biblioteca. Temos um projeto editorial que não só edita teatro textos de teatro, mas que edita muitos estudos sobre o património e sobre a história do teatro, aliás, uma edição em breve do Carlos Vargas, precisamente sobre a arquitetura do Teatro Nacional Dona Maria II, e que é uma ferramenta fundamental de reflexão, às vezes mais académica, às vezes mais acessível sobre aquilo que é a história deste teatro e do teatro português.
1: Ricardo, quer responder à insinuação, à sugestão do
4: Tiago, há pouco? Sim, na verdade, nós neste momento somos, talvez, o, a editora que publica mais teatro em Portugal Talvez a, a, em paralelo com os artistas unidos Com os livrinhos de teatro, em persíco com a Cotevia Nós temos, a, como o Tiago disse, nós temos uma coleção de textos de teatro Que é muito importante porque publicamos sempre textos inéditos em Portugal Que nunca foram traduzidos ou que estão esgotados Temos a coleção de estudos, que é muito importante Porque não só resulta, por vezes, de congressos Como foi o Teatro Economia, o Teatro em cordel o, A coleção de partituras temos a coleção de biografias de figuras importantíssimas, como António Pinheiro, Sousa Bastos, que hoje em dia praticamente não há estudos sobre, sobre essas figuras de teatro, mas também temos uma coleção nova, que é a Biblioteca Básica de Teatro, onde publicámos pela primeira vez Stanislavski, traduzido diretamente do russo integral e não a partir do inglês, que eram é as versões que chegavam até nós. E nós vamos continuar a publicar essa coleção, essa, toda a obra do Stanislavski e temos também pois em carteira outras obras de estudo, de teoria que não estão acessíveis ao público português.
2: Carlos Vargas, então? A dimensão patrimonial de um teatro no século XX sofre uma enorme transformação. Os teatros estão muito preocupados com o presente e com o futuro e com o dia da manhã e com o próximo espetáculo. É uma característica do final do século XX e já do, do XXI esta atenção à memória ao passado e à construção de um discurso sobre a própria prática teatral e, portanto, esta dimensão imaterial que o Tiago falava e que o Ricardo uh, falava também, são uma característica hoje absolutamente uh, fundamental, mas que é relativamente recente nas nossas práticas teatrais uh, em Portugal. Mas deixem-me voltar aqui um bocadinho atrás no passado. Em enorme vantagem, e o Ricardo aqui em off chamava-me a atenção para isso.
1: É o para... homem da história que está a falar. Talvez, talvez. O, o, o... A grande
2: vantagem do Fortunato Lodi, quando chega a Portugal e não tem nada a concorrer para fazer o Teatro Nacional, é que ele é da família do Conto Farroubo. E, portanto, talvez isso seja uma coisa muito portuguesa. Quer dizer, ele não concorre ao concurso do Estado e consegue por outras vias chegar uh, à construção deste edifício.
1: Estava Enfim. mesmo
2: dentro de casa? Estava realmente a jogar em casa. Quando, em 67, o Rui filho do Guilherme Rebelo de Andrade, vai viajar pela Europa para ver teatros. O grande Guilherme Rebelo de Andrade, muito injustiçado e esquecido, que tinha feito a grande obra de reconstrução do Teatro Nacional de São Carlos, o grande Guilherme manda o filho viajar pela Europa, porque ele já está velhote e não pode viajar. E eles vão viajar essencialmente pelo centro da Europa, que tinha sido destruído pela Segunda Guerra Mundial. E, portanto, aquilo que o Guilherme e o Rui andam à procura é de teatros que tenham de facto o mesmo problema que o Dona Maria. Só ficaram as paredes de fora. E fazem esta viagem pelo centro da Europa e, portanto, Braunschweig é um dos sítios que é visitado. E vão parar em Graz e é o Teatro de Graz que vai servir na Áustria, que vai servir de modelo finalmente ao Guilherme e ao Rui. E... Quando o teatro é reconstruído, é entregue à grande empresa Wagner Biro a construção da maquinaria de cena do palco do teatro. Como o teatro não tem, por força, esta espécie de caixa de sapatos que não tem espaço para os lados, para fazer bastidores, uma vez que não é possível fazer bastidores para os lados, vamos enfiar para baixo, no menos 2, menos 3, menos 4, lá para baixo, vamos criar o espaço necessário e, portanto, o palco é um gigantesco elevador mecânico que leva toda a cena, todos os cenários, lá para baixo. Quando em 78 o teatro real esta maneira espetacular de fazer teatro Que a é tecnologia de ponta Em meados do século XX Talvez já não faça tanta falta Para aquela maneira de fazer teatro E esse é um dos paradoxos Do Teatro Nacional da Maria II É tecnologia de ponta Num tempo em que já não é isso Que os fazedores de teatro querem
1: Não é fácil lidar com homens da palavra Homens do teatro tinha dito durante esta nossa conversa que abordaria aí alguns segredos, quem não gosta de conhecer segredos. E se eu perguntasse ao André Pato, desses segredos que nunca são vistos por ninguém, pelos espectadores, é um outro mundo paralelo, sem o qual não há espetáculo, como é que são os bastidores? O que é que se passa atrás do palco para que nada falha na altura da estreia?
3: Acho que é o um grande privilégio de trabalharmos no Teatro Nacional uh, e especificamente na, na, na direção de cena. É uh, não só os segredos, porque essa é uma parte sempre um bocadinho curiosa, mas uh, o facto de se criar uma relação de confiança e até de amor uh, entre as equipas criativas do espetáculo e as equipas uh, técnicas. São relações uh, que muitas vezes uh, ocupam 10 horas por dia mais do que aqueles que são passados com a família e, portanto, é natural que se criem relações mesmo de confiança e que haja muitas histórias paralelas.
1: Tiago, estamos a caminhar vertiginosamente para o fim desta nossa conversa. Queria ainda saber de si quem são hoje os públicos do Dona Maria II.
0: É um público muito diverso. O Ricardo já mencionou há pouco um público muito fiel desde a reabertura em 78. Um público mais velho. Os mais velhos dentre os nossos espectadores são pessoas que há 40 anos que vêm ao Teatro Nacional Dona Maria II, mas ao contrário do que o preconceito nos pudesse dizer, não são um público conservador. Reparemos, são um público que vem ao teatro há 40 anos.
1: É um público sábio? É
0: um público de grande entusiasmo, de grande abertura, curiosamente. O nosso público mais velho é um público que já viu as convulsões de 40 anos do teatro português passarem pelo Teatro Nacional e por outros teatros, naturalmente, porque não vêm só ao Teatro Nacional, embora sejam fiados. O que é muito engraçado é que, com o rejuvenescimento dos públicos nos últimos anos, e nós notamos que a programação, mas não só a programação, o teatro português tem rejuvenescido de público, e, portanto, o Teatro Nacional é responsável, mas também beneficiário, desse movimento de rejuvenescimento, de um público muito diverso, que é em grande parte de Lisboa, mas sabemos que pouco mais de metade dos nossos espectadores não é habitante em Lisboa, portanto, é dos conselhos limites ou então ainda mais longe, e, portanto, ao descobrirmos que este público é muito diverso em termos de idades, descobrimos também que o nosso público fiel se entusiasma muito por estar ao lado de jovens, por estar ao lado de pessoas mais novas, e, portanto, curiosamente, aquilo que receávamos que fosse com alguns riscos de programação, com alguma programação onde quisemos tomar decisões de uma maior loucura, de uma maior incerteza em relação àquilo que é sempre um teatro de criação, porque... A grande diferença entre o teatro de criação e um teatro de acolhimento é que no teatro de acolhimento nós já sabemos quem programa aquilo que vai mostrar. Num teatro de criação nós programamos promessas. Eu prometo que vamos tentar para o ano fazer estes 30 espetáculos. Mas o que serão? Eu prometo que será alguma coisa mais ou menos parecida com isto. Mas o que será realmente este Frei Luís de Souza notícia absolutamente exclusivo? Este Frei Luís de Souza de Garrete que vamos apresentar em 2019? O que será? Bom, eu prometo que será a partir do Frei Luís de Souza de Garrete porque é é esse o texto que está a ser lido agora e que queremos levar à cena na Sala Garrete finalmente um Frei Luís de Souza de novo mas o que será? Será bom? Será mau? É uma promessa, é uma promessa de um Frei Luís de Souza que vamos ter que partilhar juntos
1: E aqui neste programa a notícia é promessa foi aqui revelada pelo diretor Tiago Rodrigues não vamos com certeza dizer a palavra do teatro porque seria extemporânea aqui no programa mas para fechar e fechar rapidamente eu agora vou fazer de ponto não vos vou deixar falar mais do que 30 segundos, só para saber do Carlos Vargas, por exemplo, o um investigador de História Contemporânea mais de 170 anos após a sua criação quais é que são os desafios rápido para este teatro?
2: O nosso querido querido todos nós, João Mota dizia-me sempre muitas vezes que um teatro é uma máquina de fazer futuros e nenhuma sociedade, nenhuma comunidade pode viver sem futuro e portanto disto podem ter absoluta certeza, não há sociedades democráticas, não há sociedades livres sem a liberdade do teatro E André Pato?
3: Penso que o grande desafio é acompanhar o Tiago Rodrigues nesta fase, <risos> em 30 segundos acho que seria portanto, acho que o grande desafio é mantermos este fogo que nós podemos encontrar de, de, agora no Teatro Nacional e nos últimos anos e que, que são, é um fogo de, de mudança contínua, de, de contínua análise também, introspeção para percebermos o que estamos a fazer bem e o, para onde queremos uh, caminhar e fazermos em conjunto uh, com todos e todos, todos confrontados de melhoria e de mudança.
4: Ricardo Cabaça? Para mim o grande desafio continua a ser uh, abrir o Teatro Nacional, que cada vez mais novos criadores novas companhias assim como também colocar o Teatro Nacional num panorama internacional de, não só de circulação como também de acolhimento temos cada vez mais nomes emblemáticos da, da cena internacional que é, é sempre muito importante para o público português ter acesso aos grandes espetáculos dos grandes criadores europeus ou mundiais e esse, para mim, é o que a desafio, é colocar, de facto, o, o teatro nacional, na, na, digamos, na boca do mundo, para essa, para essa expressão.
1: Tiago mas... Rodrigues, o ator, o jovem diretor, desde 2014, que balanço faz desta casa? A pergunta é absolutamente inadequada para quem tem a palavra fácil.
0: Faço um balanço positivo, julgo que o Teatro Nacional de Ana Maria II, o Carlos Vargas mencionou, o João Mota, diretores anteriores, como o Diogo Infante, acho que tem havido, com diferentes interpretações, um sentido de luta, pela importância do teatro português na, na sociedade portuguesa em muito daquilo que tem sido estes 40 anos estas 4 décadas, de, desde 1978 com interpretações diferentes uma noção de que o Teatro Nacional de Ana Maria II é uma casa que se bate pelo teatro português e quando se bate pelo teatro português sim pelos artistas, sim pelos profissionais mas sobretudo pelo público se tivesse que pensar num desafio o grande desafio do Teatro Nacional para o futuro é obviamente manter a qualidade do trabalho apresentado manter a esperança da afirmação deste teatro como um centro de criação europeu e mundial que se afirma no mundo e que se afirma na junta de freguesia, mas acima de tudo a democratização do acesso a esta casa. Se há missão que nós temos, desde os milhares de crianças com que trabalhamos dos três aos seis anos, todos os anos, no projeto Boca Aberta e que através de nós veem teatro pela primeira vez na sua vida ou entram num teatro pela primeira vez na sua vida, até ao mais experiente dos espectadores, a nossa missão fundamental é garantir que o Teatro Nacional é o lugar natural onde se entra pela primeira vez para ver teatro em Portugal.
1: Já sabem, o Teatro Nacional de Dona Maria II está aqui, junto do Rocio, no centro da cidade, da maior cidade do país.
0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.